0: 9 horas 23 minutos em João Pessoa, 9 horas 23 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, é dia 6, 6 de janeiro de 2021. Hoje é dia de desarmar a árvore de Natal. Hoje é dia de tirar os enfeites, guardar, botar naquela caixa até dezembro, quando você vai poder montar de novo. E enquanto você desarma sua árvore de Natal e guarda os seus enfeites você ouve o Band News Manaíra primeira edição que começa agora comigo Cacá Barbosa e com ela sempre ela Rejane Negreiros bom dia Rejane.
1: Bom dia Cacá Barbosa muito bom dia pois é dia seis de janeiro dia de reis há 18 anos há Eita. 40 minutos eu era mãe. É verdade 18, é, 18 anos. É dezoito anos tá fazendo
0: hoje. Eu não vou mais nem chamar de pequeno
1: grande, porque ele é mais pequeno, né? Agora o cabajá, vamos já diz, o já é de maior, né? Não é? É, pois é, ele que veio só para me ensinar, me ensinou tanta coisa, me ensinou a ser mais paciente, me ensinou a ser melhor, me faz querer ser melhor a todos os dias, porque quando a gente se torna mãe, a gente, pai, enfim, a gente, a gente acaba adquirindo essa estranha mania, sabe? De querer sempre fazer o melhor, de querer... Fazer com que o filho encontre um mundo bom e por isso a gente dá bom exemplo e também querer deixar um bom filho pro mundo. Uhum. Né? Por isso que. Inclusive,
0: essa é a missão mais difícil.
1: Pois é, né? Então, eu essa sempre. é a missão mais difícil. E, e eu me orgulho muito porque onde chega o Calil, todo mundo elogia, diz que é um menino educado, De gosta, fato. ama Calil muito, sabe? as mães dos amigos me ligam, deixa o Calil vir aqui e tal, e fazem questão da presença dele, eu acho isso massa. Ele é um menino extremamente justo, extremamente sensível, consciente. Eu sou muito fã, eu admiro demais meu filho e muito feliz por ele ter se tornado a pessoa que se tornou. É um menino massa, que sempre me impulsiona para frente. É interessante, porque... Sabe,
0: Rejane, desculpa, eu preciso, eu preciso interromper você. Você sabe que os filhos... Né? Eles são sempre, eles são sempre o reflexo, né? ou na maioria das vezes são sempre o reflexo dos pais. Né? Então, se Kalil ele tem todas essas qualidades que você mencionou agora, tenha certeza que é porque ela, ele tem uma mãe que tem todas essas qualidades que conseguiu passar tudo isso para Kalil e tem um pai que é o nosso querido Marcos que também tem conseguiu passar todas as qualidades dele. Então, é isso, Ele, o, que você tá, o que você conseguiu fazer, isso, considere, Regiane Negreiro, sua missão como mãe, não cumprida, porque a gente acha que é uma missão que você nunca considera cumprida, mas considere sua missão como mãe e Marcos, que considere a missão dele como pai, como parcialmente cumprida, porque conseguiram, vocês vocês dois conseguiram e vem conseguindo passar os valores que vocês possuem o nosso pequeno Calil, para que ele possa ter todos esses adjetivos que você mencionou. Calilzão, parabéns, viu? Agora de maior.
1: Agora é de Agora maior. de maior. E eu
0: vou recorrer aqui a uma, a uma, a um, eu vou recorrer aqui, vou parafrasear é, aquele, eu esqueci agora, o Tio Bem, do Homem-Aranha. Aquele primeiro filme do Homem-Aranha. Uhum. Né? Grande, ele dizia, grandes, grandes poderes vêm acompanhados de grandes responsabilidades então, parafraseando, eu diria a maioridade agora vem acompanhada de grandes responsabilidades a pancada do bombo, Calil mudou viu? Não parabéns é? meu irmão, paz, saúde e felicidade, papai do céu te abençoe
1: Amém, muito obrigado meu amigo, pois é e eu só queria dizer meu filho, eu te amo muito, parabéns por ser a pessoa que você é Tão sensível, tão um sorriso maravilhoso que abraça a gente, mãe te ama. E assim, muita gente pergunta, por que Calil? Quando eu tinha 14 anos, hum. eu li Calil Gibran, pela primeira vez eu descobri o Calil Gibran. Sim. E eu dizia, meu primeiro filho vai ser homem e vai se chamar Calil. E de fato, anos mais tarde, eu tive o Calil. E aí eu queria deixar aqui uma mensagem tão linda que fala exatamente dessa relação de paternidade, maternidade... Com, né? com, com, com os filhos e é do Gibran e ele escreveu no livro O Profeta, que é um grande clássico do Gibran, e ele diz assim aos pais vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas o arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Então, filho, te amo, que você seja muito feliz. Parabéns pelos seus 18, 18 aninhos e obrigada por me fazer tão feliz como mãe. Um beijo, filho.
0: Sensacional. Com essa vamos para os destaques desta quarta-feira, 6 de janeiro de 2020. Vamos que vamos. Parabéns, Cacá, 2021. <risos> ah, meu Deus do céu. Vamos lá. É que nem a história do cheque, né? É que nem a história do cheque. Você. Tem muita. Antigamente. eu acho que pouca gente usa cheque, né? Que você colocava a data e errava o ano no começo do ano, né? Pronto, foi o que aconteceu agora. Mas vamos nós. 6 de janeiro de 2021. 51 postos de combustíveis são notificados pelo Procon de João Pessoa para apresentar as últimas notas fiscais de aquisição dos produtos. O objetivo é avaliar se o aumento verificado na pesquisa feita pelo órgão no fim de 2020 está dentro dos índices legais. O preço da gasolina aumentou em média 19 centavos em relação ao início de dezembro. Também subiram os preços do etanol, do óleo diesel e do gás natural veicular. Os postos têm 72 horas para entregar as notas fiscais e justificar os reajustes. De acordo com o secretário do PROCON de João Pessoa, Roger Guerra, quem for pego praticando alguma irregularidade nos preços vai ser multado conforme previsto em lei.
1: A cantora paraibana Elba Ramalho, de 69 anos, se envolveu em mais uma polêmica durante a pandemia. Em um vídeo que ganhou repercussão ontem na internet, a artista fez declarações controversas sobre a Covid-19. Ah, em uma delas, Elba sugere por exemplo, que o vírus, o coronavírus teria sido criado pelos comunistas para destruir os cristãos. Estamos aqui cristãos,
2: sobreviver e vamos sobreviver a essa turbulência que a humanidade está atravessando para muitas pessoas apenas uma pandemia para nós, o senhor sabe, eu sei é muito mais coisa por trás dessa pandemia e que vem ainda com o intuito de nos destruir, nós somos o incômodo, o calo do, dos comunistas, somos nós cristãos, nós somos também a resistência e vamos permanecer fiéis, porque Deus vai nos proteger. Né?
1: Pois é, além de mal informada, mal intencionada, né? Com a repercussão negativa, a cantora pediu desculpas pela declaração, afirmou que foi mal interpretado, porque essa é moda, né? Você uhum. fala o que quer, depois repercute mal, pega mal e você diz, ah, desculpa, não foi isso que eu quis dizer. De acordo com Elba, na declaração, havia um contexto de cunho espiritual e as pessoas não entenderam, não, não dá para entender. Então, veja que a idade... A experiência nem sempre traz sabedoria e infelizmente Elba mostra na sua fala uma alienação que é despropositada, infelizmente, beirando aí a Sandice.
0: A Paraíba registra nesta terça-feira 366 novos casos de COVID-19 e 18 óbitos, sendo 10 deles entre segunda-feira e ontem. Até o momento, 168.545 pessoas já contraíram a doença, 127.864 se recuperaram e 3.740 morreram. A ocupação total de leitos de UTI em todo o estado é de 48%.
1: Olha, diretores da ASPOL, Associação dos Policiais Civis de Carreira do Estado da Paraíba, encontram as delegacias dos municípios de Mamanguape e Itapororoca, litoral norte do estado, em situação considerada degradante. De acordo com a entidade, foram encontrados vários problemas estruturais e péssimas condições de trabalho. Em Mamanguape, onde também funciona a Delegacia da Mulher... Uma delegacia da mulher, falta acessibilidade, o banheiro está interditado, paredes estão mofadas, grades enferrujadas, viaturas sucateadas e, claro, outros problemas também citados aí pela ASPOL. Já na delegacia de Itapororoca, falta água, divisão acrílica de proteção contra o coronavírus e equipamentos de proteção individual. A associação encontrou ainda um banheiro interditado, ambientes sujos e portas quebradas. Desde 2017, a ASPOM envia ofícios aos gestores da Polícia Civil sobre a precariedade nas delegacias, pedindo para que as unidades sem condições de funcionamento sejam interditadas. Parece que não funcionou.
0: As concessionárias de veículos têm a maior queda no volume de vendas nos últimos quatro anos, de acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave. No ano passado foram emplacados cerca de 2 milhões e cinquenta mil automóveis. Isso representa uma queda de 26% na comparação com 2019, com destaque para redução de 33% nas vendas de ônibus, categoria mais afetada pela pandemia. Esportes Rejane.
1: Ah, vamos lá trazendo as notícias do esporte, porque a partir de agora, quem praticar atos de racismo ou homotransfobia em equipamentos esportivos, como pistas de atletismo, ginásios poliesportivos e estádios, vai ser multado em até R$ 26.500. A lei publicada hoje no Diário Oficial do Estado também prevê que clubes ou responsáveis legais pelo evento uh, ou equipamento esportivo sejam punidos administrativamente em caso de omissão. Tem uma continuação. Pois aqui. é, as multas devem ser revertidas ao Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer da Paraíba para ações educativas de enfrentamento ao racismo e LGBTfobia em equipamentos esportivos.
0: 933. Quarta-feira na capital paraibana deve ser de sol entre nuvens, com chuva passageira durante o dia, tempo firme à noite. Mínima de 23 graus, máxima de 30, agora 29 graus em João Pessoa. Ai, 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 que calor, Rejane.
1: Pois é, em Campina Grande, nossa rainha da Borborema, a previsão para hoje é de sol entre nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Olha só, por lá quente também, agora tá fazendo 28 graus. A mínima prevista é 21, mas pode chegar a 31 hoje.
0: 934 na Paraíba, 9 da manhã mais 34 minutos. Você interage com a gente nesta manhã quente de quarta-feira pelo nosso WhatsApp: 99119207. 9911 9207, vários ouvintes já participam, a gente registra a participação deles já, já, porque eu estou na linha com a. Ah, deixa eu abrir aqui só a informação certinha. O. A Suana Mello, a gente tá com a Suana Melo. Ela é presidente da ASPOL, Associação dos Policiais Civis de Carreira do Estado da Paraíba. Falando da situação das delegacias do litoral norte, no, na, no, do litoral norte do estado, em, especialmente em, Ita, em Itapororoca e Mamanguape. Suana, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Band News FM. Bom dia, Cacá, bom dia Rejane, a
2: todos os ouvintes e a toda a equipe da brasileira. Obrigada pela oportunidade de poder conversar sobre segurança pública.
0: Suana, uh, a gente trouxe aqui rapidamente um, um, um panorama do que vocês da ASPOL encontraram nessas duas delegacias Mamanguape e Itapororoca. Queria que você trouxesse mais detalhes a respeito da situação que foi detectada nessas duas delegacias, Suana. É a ASPOL é
2: assim como o sindicato dos investigadores da qual também sou presidente estava fazendo é, inspeções para eh, identificar a situação dos equipamentos de proteção individual com relação à proteção dos policiais contra o coronavírus. Né? Nos últimos seis meses, nós já vimos mapeando algumas delegacias, estivemos no litoral, eh, no litoral sul, pedro de fogo, onde também na Grande João Pessoa, na Central Polícia, Cruz das Armas, e também agora recentemente estivemos eh, no litoral norte. E, né, nós identificamos várias delegacias com problemas, problemas estruturais, problemas de alo... no alojamento, na iluminação, nas instalações hidráulicas. Inclusive, como é o caso da delegacia de Itapororoca, na região de Mamanguape, está com água cortada. Então, essa é uma situação extremamente complexa e degradante para quem trabalha nesse, no dia a dia, na atividade social e principalmente para a população, Cacá. Nós sabemos que a população não merece esse ambiente, essas delegacias têm que ser interditadas porque o ambiente é desumano e degradante.
1: Ô Suana, bom dia. Eu vi aqui que né, vocês têm falado sobre isso, é, enviado ofícios a gestores da Polícia Civil desde 2017. Estamos em 2021. Nenhum retorno quanto a essas reclamações, a esses ofícios, nesse tempo todo?
2: Bom dia, Rejane. É, nós, sim, é, oficiamos a Delegacia Geral, a Secretaria de Segurança, desde 2017, encaminhando ofícios, relatando, com fotos, com imagens onde retratavam a situação de outras delegacias. Esses ofícios nunca foram respondidos, mas nós tivemos encontros com a delegacia com o delegado-geral e nesses encontros a conversa era que estavam sendo providenciadas. Infelizmente, o que a gente constata é que não houve nenhuma melhoria, e que, infelizmente, algumas delegacias nunca foram visitadas pelos gestores... e isso precisa ser resolvido... porque a população não pode ser atendida nesses ambientes... está faltando equipamento de proteção contra o Covid... falta álcool gel, falta máscaras... algumas delegacias estão é, faltando a proteção acrílica para o atendimento... e a gente percebe é, que é, essa ausência... provoca exatamente a possibilidade de contaminação que é algo que o governo do Estado está alertando para a situação de piora aqui no Estado. Então, a gente tem que estar tá realmente vigilante e denunciar essas situações.
1: Ô, Suana, e com relação agora? A gente está entrando 2021, né? E eu queria saber: a gente tem 223 municípios, alguns deles têm bem mais de uma delegacia, em virtude de seu tamanho e tudo mais. E aí eu queria saber: vocês colocaram a situação dessas, dessas delegacias nesses municípios específicos? E com relação às demais delegacias? Certo.
2: Nós temos é, delegacias realmente com alguma estrutura bem melhor. A central de polícia aqui em João Pessoa, por exemplo, tem um ambiente com uma iluminação adequada, tem ar-condicionado. É, o que nós identificamos em algumas unidades é a aquisição de novos colchões para o pessoal que continua no plantão e que vai fazer suas escalas de é, é, maior duração. Todavia, nós entendemos que existem muitas delegacias ainda que necessitam de adequações. Né, adequações na questão da iluminação as condições sanitárias né, tem risco realmente de vida para esses profissionais porque tem objetos atendidos como armas, é, remunição que não tem um ambiente de é, armazenamento adequado isso também pode ocasionar é, problemas de, é, de segurança para o profissional né. em alguns ambientes a gente identificou que há é, Veículos apreendidos, como motocicletas, estão é, sendo degradados pelo tempo, sem, ter, sem serem devolvidos para os seus reais proprietários, né, que são objetos que foram adquiridos, é, foram é, resgatados de roubo, de furto, e eles estão sendo sucateados nas, na, nessas delegacias de polícia sem dar a devida destinação. Nós também percebemos os riscos ergonômicos né, eh, com relação às cadeiras que são utilizadas por longo período na confecção dos flagrantes, dos procedimentos, a falta realmente de extintores de combate a incêndio dentro de algumas delegacias e a gente espera que em 2021 nós possamos eh, contar com o apoio dos gestores, dos nossos parlamentares, estaduais e federais, que possam trazer recursos para a gente realmente investir em segurança pública aqui na Paraíba, mudar a realidade dessas delegacias e dar qualidade dignidade de trabalho, condições de trabalho para os policiais e um melhor ambiente é, público para a sociedade.
0: Muito bem, conversamos, portanto, com uh, Suana Melo, presidente da ASPOL, Associação dos Policiais Civis de Carreira do Estado da Paraíba. Suana, obrigado pela participação aqui na Rádio Band News, um forte abraço.
2: Eu que agradeço, Cacá, Rejane, um abraço a todos os ouvintes, desejamos um bom ano 2021, que essas mudanças realmente aconteçam, a gente quer melhorar a qualidade da segurança pública para toda a sociedade paraibana. Um grande abraço.
0: Obrigado, portanto, aí, Suana Melo, da ASPÓ, Associação dos Policiais de Carreira da Paraíba, denunciando a situação precária do, das delegacias de Mamanguape e também de Itapororoca, no litoral norte da Paraíba. São nove da manhã, quarenta e um minutos, sobre esse assunto ainda, Samara me avisa aqui que tem uma informaçãozinha, a gente procurou a Secretaria de Segurança Pública do do governo do estado, a assessoria da Polícia Civil, estamos aguardando aí a resposta a respeito dessas denúncias. Nove quarenta e um, a gente muda de assunto, começa a falar sobre a questão dos postos de combustíveis, do preço da gasolina, muita gente denunciando, reclamando do preço da gasolina, é, o PROCON municipal, o PROCON Estadual vem fiscalizando os postos e a gente está na linha exatamente com a superintendente do Procon Estadual, a Kessia Liliana, que conversa com a gente a partir de agora. Superintendente, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Band News FM.
3: Bom dia Carca Barbosa, bom dia Rejane Negreiros e todos os ouvintes da Band News Manaíra, primeira edição. Prazer grande iniciar o ano dialogando com vocês e sobre um tema tão é, explosivo, né? Que é combustível. Veja bem, Cacá, é, realmente iniciamos o ano com um novo aumento. E aí, tanto para o estadual quanto para o municipal se unem para notificar os postos para saber o preço de compra e venda desses combustíveis para que nós possamos analisar e ver se houve algum aumento injustificado, até porque... O se essa é fiscalização praticamente... ela é só em João Pessoa, ela
0: é na Grande João Pessoa ou em todo o Estado? Como não, é que é a abrangência não, não. disso?
3: Essa fiscalização, veja bem, nós temos oito propões municipais, e além do PROCON estadual. Então, a fiscalização do PROCON estadual, ela fica em João Pessoa, mas ela se desloca ao interior do estado. Então, não é apenas aqui. É onde tem PROCON municipal, que tem a sua fiscalização própria. E o PROCON estadual se desloca a outros municípios que também não tenham é, é, PROCONs municipais. Entendeu? Para quê? Porque de uma forma irmanada a gente trabalha buscando proteger esse consumidor. E não existe tabelamentos de preços, Cacá. Então o preço é livre. A gente não vai dizer o quanto cada um ganha. No entanto, é prática vedada, ou seja, é proibido pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor conforme res o artigo 3910 do CDC, é levar o preço sem justa causa. Aquele posto de combustível, que ele já tinha combustível, que ele já tinha sua margem de lucro, lucro aplicada e ele elevou, sem se justificar, somente porque soube que ia ter um aumento de preço, ele sim, aquele sim é aplicado à lei. Além disso, a gente sempre diz, é, um, é, é como a gente, é, a gente dá o tiro e a gente não sabe o resultado. Por quê? A política de, de, de elevação de preços que está é, para o petróleo, ela é atrelada ao dólar. Antigamente, a gente tinha ah, o aumento de preço uma vez ao mês. Hoje em dia, não. Você pode ter dois aumentos ao dia. Né? Depende, oscilou a bolsa, oscilou o dólar, é, ele é atrelado a isso. Então, o que dificulta muito o nosso trabalho. E o que é que nós fazemos? Isso tanto em relação a combustíveis, quanto a outros segmentos. Solicitamos essas notas fiscais, damos o prazo de apresentação e a defesa da empresa, do porquê ele levou olhando a ampla defesa, o contraditório, o, processo, o devido processo legal, para que nós possamos nos é, é, posicionar, se atuamos ou não. No entanto, se a gente já chegar e houver elementos que ó, ele comprou um combustível tem uma semana, ele aumentou hoje, então automaticamente há indícios se ele subiu, subiu esse preço, a gente tem como autuar. Então, agora, é superintendente, um
1: é... de som,
0: som... Agora, agora é... deixa eu lhe perguntar uma coisa. Muitos ouvintes eles têm reclamado ah, com relação à questão do, do, de vários postos praticarem absolutamente e exatamente o mesmo preço, né, e dando, a, dando aí a, a entender a prática, por exemplo, de, de, de cartel. O PROCON tem observado isso também, Kécia? Como é que tem sido essa questão e como é que o PROCON tem visto isso?
3: Pois não, Cacá. O PROCON do Estado, é, pra você ter ideia, no ano de 2007, nós tivemos aquele processo que desencadeou com a prisão de vários empresários é, por conta da cartelização. Para quê? Esse trabalho ocorrer, eu era coordenadora de pesquisas do PROCON foi do estado quanto do município e eu monitorei esses preços durante 12 anos assessoramos o ministério público através dessas nossas pesquisas que foi, entrou com aquela a, a, junto com o PROCON com todo aquele processo e foi caracterizado o cartel e em seguida seguiu para a justiça nós estamos fazendo o mesmo trabalho, por quê? para identificar se o aumento é justo, se não é naquele outro havia gravação dos de, 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 donos de postos, é, alinhando os preços, porque como eu lhe disse no início, não existe tabelamentos de preços eu não posso chegar aqui e dizer que é um cartel, eles podem estar com os preços unificados um posto ele pode ter dez funcionários, ter um custo bem mais elevado do que outro. O que nós verificávamos era exatamente uma oscilação, mesmo que fossem centavos, dos preços. Quem vai ditar o preço do lucro é cada um, a concorrência, é, a, a, a lei da oferta e da procura do consumidor. Por exemplo, estamos em início de ano, é, o material escolar, naturalmente, pela busca do consumidor por comprar, ele sofre uma elevação de preços. Então, quem dita, quem regula o mercado, são as nós somos nós consumidores e nós não entendemos esse poder. Nós fomos às ruas, fizemos boicotes para que abastecêssemos determinada bandeira na época do boicote, para que nós utilizássemos vários instrumentos. Então, é necessário que se entenda que para chegar a uma situação de dizer que é cartel ou não, é preciso ter elementos, é preciso ter provas robustas. Então, eu jamais, é, eu diria isso que tem um cartel, até porque teria que ter todos esses elementos. No entanto... O PROCON, cada vez que a gente tem uma pesquisa de preço que a gente coloca para a população, a gente tem esse registro e isso é avaliado. Isso não é só aqui na Paraíba não, isso é de todo o Brasil, esse trabalho de formiguinha que muitas vezes o consumidor não entende que a gente está trabalhando com afinco visando protegê-lo. Mas nós estamos nas ruas, tanto os PROCONs municipais, como o PROCON estadual, como o MP PROCON, como a, 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 o, o, a, o PROCON do Ministério Público, que além do MP PROCON tem, também tem a... a, a, def, a a parte relacionada ao consumidor, a promotoria do consumidor, com a defensoria pública, a gente tem trabalhado de uma forma irmanada para que nós possamos verificar esses abusos que ocorram e aí a gente possa dar uma resposta à sociedade. O PROCON do Estado, junto com a MP PROCON, na pessoa do Dr. Galberto, a gente sentiu a necessidade de ouvir as distribuidoras e esses processos seguem né? estamos fazendo o nosso trabalho, nem sempre a gente pode divulgar, né? mas nós estamos vigilantes. E o consumidor, ele é aquele que pode dizer, através do Instagram, através do nosso WhatsApp, 986188330, através do nosso 151, ele vai dizer, olha, subiu o preço, eu moro aqui próximo ao posto não teve nenhum abastecimento. Se ele fizer isso agora com seriedade, é guardar as notas fiscais, pedir as notas fiscais, para que a gente possa ver entre um e outro, olha aqui ó, antes era isso, agora é isso e não houve abastecimento, então já auxilia e muito o nosso trabalho e é fundamental que os consumidores eles entendam os direitos que têm e através do trabalho de vocês da imprensa nos ajudem a levar as informações e para que eles cada vez mais fiquem é, cientes né, do, dos seus direitos, possam reclamar.
0: Superintendente, eu recebo aqui a mensagem do ouvinte Fred, dos bancários, ele, ele, ele faz duas questões aqui, primeiro ele pede para a senhora repetir o WhatsApp do PROCON e ele pergunta porque que os telefones do PROCON nunca atendem, ele diz que tem vários dias que tenta fazer uma denúncia junto ao PROCON e ninguém atende os telefones aí do órgão.
3: Olha, eu mesmo estou aqui nesse exato momento dentro do órgão, nós tivemos, vou, é, é público que nós estamos mudando de sede, né? Então, nós só tivemos um único momento que nosso WhatsApp deu problema, mas na mesma hora enviamos uma mensagem para o consumidor. Esse consumidor, inclusive, nem ligou para a gente. Ele me... Nós é que enviamos entramos em contato com todos aqueles consumidores que nos procuraram através do nosso WhatsApp. Não, mas eu não falo do WhatsApp não, secretário, eu falo
0: do, do telefone mesmo, do, o telefone memória antiga. Não,
3: o, mas é isso que eu estou lhe dizendo, o nosso 151 está aqui embaixo, ele está sendo atendido, dentro do horário de expediente, de 8 até as 16h30, essa é outra coisa, às vezes o consumidor busca fora do horário de expediente, mas dentro do horário expediente está funcionando o 151, inclusive, Cacá, por conta da pandemia, nós botamos que estávamos todos trabalhando home office, nós deslocamos a, a, a linha para que ele fosse para um aparelho celular, para que nós não tivéssemos solução de continuidade. No entanto, quando a gente está atendendo um consumidor, para o outro é, vai estar tá só chamando, isso é uma coisa que é natural. Então, insista, porque o PROCON está, não teve um único dia, afora segunda-feira de manhã, só no WhatsApp, que a gente deixou de responder a todos os consumidores.
0: Repita, por gentileza, o número do WhatsApp, secretária.
3: Pois não. 9 8618 8330, o consumidor também pode reclamar no nosso direct no Instagram, na nossa página procon.pb.gov.br. quando ele acessar, tem a parte para ele registrar ele mesmo a reclamação dele, então a gente disponibilizou vários canais, até porque em breve nós reabriremos presencialmente por agendamento. Mas nesse momento, a questão de segurança do consumidor. E olha, Cacá, nós tivemos mais de 20 mil, só o Procon do Estado, salvo engano, foi 21 mil atendimentos só no SINDEC. E todo o estado ele teve em torno de 30 mil atendimentos no SINDEC. Ou seja, nós não paramos, fora os mutirões virtuais que nós fizemos, fora esse atendimento de WhatsApp, que a gente teve quase 500 mil troca de mensagens entre os consumidores e o PROCON. Então, a gente tem buscado fazer a nossa parte, auxiliar a todos. E a gente sabe que embora aqui nós tenhamos Procon Municipal, Procon Estadual, MP Procon, é, o DECON da Defensoria Pública, ainda é pouco porque nós temos muitos consumidores que precisam tirar dúvidas, que precisam registrar as suas reclamações ou mesmo fazer as suas denúncias. É por isso que nós não paramos, não paramos entre Natal e Ano Novo nós não paramos um único momento de atender os consumidores paraibanos.
0: A gente tem uma pergunta para finalizar, secretária.
1: Tenho, secretária. E aí, bom dia, feliz ano novo para a senhora. É, já não é mais sobre a questão do combustível. Eu queria que a gente falasse sobre a questão da volta às aulas, porque existem escolas privadas que já estão se preparando também para isso. E a gente sabe que existe todo um mercado, todo um comércio de livros e tudo mais. Nesse sentido, a gente sabe que também mensalidades acabaram não sofrendo reajuste em virtude da pandemia. Como é que fica essa questão para 2021? Questão de compra de material, já que o ensino vai ser híbrido, como é que vocês estão uh, fiscalizando isso? Se já estão e como é que fica a questão de reajuste de mensalidade? Eu queria que a gente trouxesse isso para o nosso ouvinte.
3: Pois não, foi a Rejane que fez a pergunta, né? Exatamente. Foi é isso, é um prazer é, você tocar num momento desse... Num tema tão sensível... É, todo mundo sabe que houve muitas alterações nos PROCONs municipais... Então eu estou reunindo amanhã com todos esses PROCONs... Já está agendado para segunda-feira uma reunião com o sindicato... Com todos os PROCONs municipais... Com a Secretaria de Saúde... Para que nós possamos, Rejane, tratar desses temas... Não somente de material escolar que todos os anos a gente faz dessa volta às aulas, mas também dos protocolos COVID, né? Então, o PROCON, ele tem, tá extremamente preocupado com isso, o PROCON vai fazer essa reunião virtual e a e se eles é, permitirem, a gente pode inclusive abrir, né? inicialmente acredito que ela seja fechada só para os propões e o sindicato e as escolas que desejem participar, junto à Gevisa, Secretaria de Saúde, exatamente para tratar. Nessa questão de, referente a material escolar é como é que deve haver, como é que deve proceder. Muitos pais, eles não têm conhecimento que o material escolar que sobrou do ano anterior deve lhe ser devolvido, ou seja, tudo aquilo que é, é do aluno, é, avental, é, caneta, pra, é, é, escasselas, livros para didáticos, ou mesmo aquele material que foi solicitado, que não foi utilizado, deve ser devolvido. Passamos o ano passado por um período atípico, onde muitos materiais não foram totalmente utilizados. E nós já orientamos as escolas, e há muitos que nos procuraram, para que houvesse um encontro de contas. Aquela escola que não utilizou o material, que ela dê em crédito. Aquele pai de aluno que não quer continuar naquela escola, que ele receba a devolução desse material, para que ele possa usar em outro, né? São esses temas, a despeito de muitas outras, o PROCON inclusive fez pesquisas de preços de material escolar, que deu de variação de até... Diferença dentro dos 358 itens que nós pesquisamos Está publicizado na nossa página Procon.tb.gov.br O consumidor tem diferenças de preço no mesmo item Mesma referência de até R$ 37 reais. Então, ficar atento é uma coisa extremamente importante E nessa reunião nós iremos tratar da matrícula Do reajuste, do protocolo COVID Do material escolar das transferências, tudo aquilo que a gente já fazia anualmente, além do protocolo Covid.
0: Conversamos com Kessia Liliana, superintendente do PROCON estadual aqui na Paraíba. Kessia, obrigado pela participação, um forte abraço, bom ano novo para você.
3: Obrigada Cacá, você também um ano é, é, cheio de realizações a você, a Rejane e a todos os ouvintes da Band News Manaíra primeira edição, sempre é um prazer prestar contas do nosso serviço e nos colocarmos para a população afinal o consumidor é para ele que nós existimos Obrigado, Obrigada Kess,
1: um abraço Feliz ano novo. sempre é um prazer
0: recebê-la também E tá portanto há o posicionamento do PROCON estadual Vamos o intervalo? 9h58 a gente volta já já com mais notícias aqui na Band News FM.
1: 10 horas e um minuto, a gente está de volta com os destaques desta edição. A rede de unidades de pronto atendimento de João Pessoa, que está recebendo exclusivamente casos de Covid-19, vai passar a funcionar com serviço geral. A primeira UPA, de acordo com o prefeito Cícero Lucena do PP, vai ser a dos bancários, a partir de hoje já. A, as quatro unidades passaram a ser exclusivas para COVID-19, lembrando, né, dia 7 de dezembro, por causa do repique dos novos casos aqui na na capital. O atendimento de crianças com suspeita da doença está sendo realizado no Hospital Infantil do Valentina. Enquanto as demais UPAs não são reativadas, a população pode ser atendida para pediatria no Hospital Municipal do Valentina, gestantes no Instituto Cândida Vargas, casos de urgência e emergência no Complexo Hospitalar de Mangabeira e também no no Hospital Edson Ramalho, Traumatologia no Trauminha de Mangabeira e no Hospital de Trauma Senador Humberto Lucena.
0: Mais um destaque aqui na Band News FM, o, a Prefeitura de Pombal, no sertão da Paraíba, libera o funcionamento de restaurantes, lanchonetes, quiosques e trailers, mas proíbe a venda de bebidas alcoólicas para consumo nesses estabelecimentos. De acordo com o decreto publicado segunda-feira, os locais devem disponibilizar álcool em gel na entrada e devem desativar os brinquedos, os brinquedos para criança caso para crianças caso possuam. Também é obrigatório o uso de máscara durante todo o período de permanência no estabelecimento, só podendo retirá-la para consumir os alimentos e as mesas devem ser dispostas com distância mínima de um metro e meio. A Vigilância Sanitária e a Polícia estão responsáveis pela fiscalização do cumprimento do decreto, que se for desobedecido, o estabelecimento pode ser multado ou, em caso de reincidência, fechado.
1: Olha, o ex-prefeito de Patos, Ivanes Lacerda, do Republicanos, deve ser transferido para São Paulo nas próximas horas. Infectado pelo coronavírus, o político de 66 anos está internado em um hospital particular aqui de uma pessoa desde domingo. Na segunda-feira foi levado para a unidade de terapia intensiva, onde precisou ser entubado pela equipe médica. Já com suspeita da doença, Ivanes Lacerda não compareceu à cerimônia de posse do prefeito na Vanderlei, do Republicanos também. Né? É, na última sexta-feira, que foi o dia 1, ele foi representado pelo procurador do município, Jonas Guedes, que transmitiu o cargo ao novo gestor.
0: A família do cantor paraibano Genival Lacerda, de 89 anos, está realizando na internet uma campanha de doação de sangue para o artista. De acordo com o filho de Genival, João Lacerda, o estado de saúde dele continua grave. O cantor está internado em um hospital particular do Recife desde o dia 30 de novembro, após testar positivo para a Covid-19. Ele enfrenta uma nova infecção no pulmão e não tem previsão de alta
1: representantes do Instituto Butantan podem se reunir ainda hoje com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária para tratar do registro do, da Coronavac. A expectativa é de que o pedido de registro definitivo e de uso emergencial da vacina chinesa seja feito esta semana ainda. Até o momento, os dados da eficácia da dose desenvolvida pelo Laboratório Sinovac em parceria com o Instituto Butantan são desconhecidos. O Instituto diz apenas que o percentual ultrapassou o mínimo exigido de 50%.
0: Falar de esportes agora, anunciado segunda-feira pelo Botafogo, o técnico Marcelo Vilar diz que o, está pronto para os desafios que a crise financeira no clube deve proporcionar. Ele volta a comandar o Belo depois de quase seis anos, entre 2013 e 2015, quando esteve à frente do clube, Vilar conquistou o bicampeonato paraibano em 2013 e 2014, o título da Série D do Brasileirão em 2013. Depois participou da redenção do ferroviário, que após passar anos na Série B do Campeonato Cearense... Conseguiu o vice-campeonato estadual e em 2018 foi campeão brasileiro da Série D. Marcelo Vilar substituiu Evaristo Pisa, que salvou Belo do rebaixamento em 2020. 10 da manhã, 5 minutos na Paraíba 10 e 5. Você, ouvinte, interage com a gente pelo nosso WhatsApp nove, 9207 zero, 9207 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM. 10 da manhã, mais 5 minutos. Agradecer vários ouvintes aqui que já participam. Agradecer o Fred, obrigado Fred, um abraço pra você, ele que participou aqui com a gente. que Ele, ele acha que deu azar porque não conseguiu ainda falar com o Procô. Mas tenta ligar que tá dando certo, viu Fred? Um abraço pra você. 10 e cinco, eh, Brasília. Brasília está na linha. Fernanda Martinelli, nossa correspondente do Sistema Opinião na Capital Federal, eh, fala sobre a... Ah, meu Deus do céu, essa disputa ainda da presidência da Câmara. Tem é campanha lançada já aí, Fernanda. Bom dia pra você.
1: Essa pegada vai
0: até fevereiro. É, vai até fevereiro. Bom dia a você, bom dia a
4: todos os ouvintes. Tem campanha lançada, já foi lançada a campanha do deputado Arthur Lira, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro, e hoje acontece o lançamento da campanha de Baleia Rossi do MDB, que é o candidato do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Esse lançamento está previsto para acontecer hoje à tarde, por volta das 15 horas, e vai ocorrer no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Já se espera um grande número de parlamentares que irão presenciar esse lançamento. E logo após é, os anúncios, os lançamentos, todos os trâmites né, que exigem uma candidatura, os dois candidatos já começam a contabilizar as possíveis traições. Ontem nós falávamos sobre os partidos que acabaram anunciando apoio a cada candidato e agora eles já começam a pensar nos dissidentes, os parlamentares dentro dos partidos das suas bases que poderão votar de forma contrária. No caso de Baleia Rossi, é, ele que contabiliza traições em partidos como o PSD, o PP, o Republicanos, o PL e o Solidariedade. Ele está buscando votos nesses partidos que são de apoio de Arthur Lira. Estão conversando com os líderes partidários para ver se conseguem angariar esses votos. Já pelo outro lado, lado de Arthur Lira, ele busca atrair votos em partidos como PSL, PSDB, PSB, PDT, Democratas e PT. Isso porque já muitos parlamentares desses partidos que estão na base aliada de Baleia Rossi disseram que são contrários à candidatura de Baleia para a presidência da Câmara. A estratégia que os dois estão usando é a seguinte. No caso de Arthur Lira, ele está conversando individualmente com cada parlamentar dessas bancadas. Ele quer entrar em acordo para conseguir é atrair o maior número de votos. Já no caso de Baleia rock ele está conversando com os líderes desses partidos para que eles orientem os parlamentares a votarem na sua chapa. Então, a disputa vai ser grande e o resultado final pode reservar muitas surpresas até o dia da eleição. Um outro, uma outra questão diz respeito ao dia da eleição, como a logística vai acontecer. Isso porque todos os anos a votação acontece de forma presencial, em cabines fechadas, porque o voto é secreto. Mas esse ano vai caber ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se vai ser presencial ou de forma remota, através de um aplicativo, por causa da pandemia da Covid-19. Pode haver também alteração no dia da eleição. Geralmente é no dia 2 de fevereiro, dia que marca o início dos trabalhos legislativos na Câmara e no Senado. Esse ano também, por causa da pandemia, vai ficar sob responsabilidade de Rodrigo Maia a definição dessa data, Cacai, Rejane.
0: Tá aí. Tá aí. Oi, Fernanda, Fernanda Martinelli Fernanda. trazendo as informações direto de Brasília. Valeu, Fernandinha. Até a paz.
1: Olha, olha, Cacá, essa, essa coisa do voto secreto ali entre os parlamentares é tão descabida, porque eles ali não são os cidadãos, eles ali não são, é, não é a pessoa, o cidadão, o indivíduo, é o deputado, é o representante, uhum. né, eleito pelo voto popular e tem a obrigação de agir com transparência. A gente entende a necessidade do voto secreto para a população por uma questão histórica, necessidade mesmo, né? Porque, enfim, é, quantas pessoas, quantas pessoas oprimidas ao longo de nossa história, em virtude, né, da da, da sua posição política e em virtude disso também a gente tem um voto secreto para fazer com que cada pessoa vote de acordo com sua consciência. Mas no caso de uma questão como essa, dentro de uma Câmara, dentro de uma casa que representa o povo, eles ali são representantes legais, né? Do eleitor. Uhum. Não é verdade? Sim. Então eles ali não são, por exemplo, se você estivesse lá, você não seria o cacá cidadão, você seria o cacá representante representante do de povo. De uma parcela
0: da população dos cento e tantos mil votos. Exatamente,
1: que é, né? um mandatário de um votaram cargo nele. público, Exato. né? Então tem que dar transparência aos seus atos. Isso era para ser aberto, que aí cabe todo tipo de traição, todo tipo de manobra, enfim, venda de voto por troca de apoio, por troca disso, por troca daquilo. É, 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 é descabido que a gente tenha esse voto secreto dentro da Câmara. E aí, voto,
0: aí, vamos lá, voto secreto deve ser por cédula, não, ou vai, não sei se vai usar cédula ou se for usar o painel eletrônico, eu não Sim, sei, é. mas gente... se for usar cédula... Ainda tem aquele episódio deplorável que aconteceu no Senado, sim, né? Isso. Quatro sim. anos atrás, né? E que
1: Quatro anos, não, disse, dois anos atrás. uma É. Lembra? <risos> <risos>
0: botou, botou a cédula que sobrou ali no bolso do foi, paletó. Foi,
1: foi. E aí, é claro, tem a, lembra da votação do impeachment? Todo mundo ali, de cara? Né? de cara no sol ou, ou, ou dizendo, não, né? ou pela não. minha mãe, pelo é... meu pai
0: pela minha avó, pela é... minha tia aquele pelo papagaio, de... né? aquele negócio
1: aquele circo. agora, nesse caso teria que ser também aberto pô, pra gente saber como cada um se posiciona eles são mandatários de um cargo público eleito pelo voto popular, tem que ser transparente sim, porque eles têm que dar conta, prestar conta daquilo que eles fazem
0: pois é 10 da manhã, mais 11 minutos agora, 10 e 11 seguindo com o nosso Band News Manaira, primeira edição, uh, vamos falar sobre a questão das vacinas aqui na Paraíba, porque está uh, se discutindo em nível nacional a questão de compra de, de, de vacinas por clínicas particulares, para que elas possam vender e tal, e aí as autoridades de saúde esclarecem que essas vacinas são de responsabilidade dessas clínicas particulares. Outro, aí, aí tem um outro problema também que é levantado pelas autoridades de saúde, é que a oferta da vacina paga contra o coronavírus pode gerar uma desigualdade na questão da oferta. Leandro Oliveira tem uma reportagem sobre isso, a gente vai acompanhar agora.
5: A Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas informou esta semana que negocia com o laboratório indiano Barat Biotech a compra de 5 milhões de doses de uma vacina contra a Covid-19. O imunizante chamado de Covacin teve o uso emergencial aprovado na Índia, mas para ser usado e comercializado no Brasil é preciso uma autorização permanente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Por enquanto, segundo o secretário executivo de Saúde da Paraíba, Daniel Beltrame, as liberações são apenas para uso emergencial do imunizante. Até agora a gente não tem nenhuma notícia de disponibilização de vacinas por meio de registro definitivo. Nós estamos tentando fazer acontecer a possibilidade das pessoas acessarem vacinas com registro emergencial pela Anvisa. Os registros emergenciais não permitem que as vacinas sejam comercializadas pelo mercado. Significa que essas vacinas só podem ser adquiridas, armazenadas, distribuídas e aplicadas pelas autoridades sanitárias públicas, federais estaduais e municipais. Outro problema da oferta da vacina ser paga é que pode gerar uma desigualdade de oferta. Para Daniel Beltrame, a vacinação tem que ser universal e os imunizantes precisam ser disponibilizados primeiramente aos mais vulneráveis. O que tem que imperar, no nosso ponto de vista, é o critério da equidade, o que significa que quem precisa mais recebe a vacina primeiro. Como todos nós estamos vendo os exemplos, profissionais de saúde, idosos mais idosos com mais de 80%. Anos, idosos entre 75 e 79. População eh, indígena, isolada, população quilombola. Então, esse público primeiro. O doutor em saúde coletiva, o Felipe Proenço, lembra que o país dispõe do Programa Nacional de Imunização, que é capaz de conduzir toda a logística necessária para o processo.
0: A gente tem um programa de imunização que sempre foi reconhecido internacionalmente, sempre teve capacidade de oferecer gratuitamente as principais vacinas. E isso não deveria ser diferente com a covid, inclusive é bem preocupante o fato de que a gente ainda não tem uma data de início de vacinação no Brasil.
5: A ABCVAC tem 200 associadas no Brasil. Segundo a entidade, isso representa 70% do mercado privado nacional. O Instituto Serum, laboratório indiano contratado para produzir um bilhão de doses da vacina de Oxford contra o coronavírus, afirma que a exportação do imunizante está permitida para todos os países. Em comunicado divulgado nesta terça-feira, o Serum informou que tem o compromisso de fornecer a vacina para todo mundo. Mas na última segunda-feira, o Instituto tinha dito que o imunizante, não seria vendido fora da Índia.
0: Dez e 15 na Paraíba, eu tô na linha agora, a gente vai mudar o assunto mais uma vez, eu tô na linha com o novo superintendente da CEMOB, superintendência executiva de mobilidade urbana aqui da capital, o George Moraes. Superintendente, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News FM. Bom
6: dia Kaká, bom dia Rejane, bom dia a todos os ouvintes. Estou à inteira disposição, a satisfação poder participar do programa e prestar as primeiras informações. Referentes à nova gestão da mobilidade urbana e segurança viária de João Pessoa.
0: Pra gente começar, é, para que a população é, saiba quem é que está tomando conta da, da mobilidade urbana, quem é George Moraes? Qual é a, a, a formação de George Moraes? É, 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 o que é que George Moraes entende da mobilidade urbana? Para que o nosso, a, a, a população conheça até o novo superintendente.
6: A Jorge Moraes, ele é advogado, eu sou mestre em Direito, também fui professor universitário no Centro Universitário de João Pessoa por 12 anos, universitário pela Fundação Gertúlio Vargas, fui presidente da Companhia Paraibana de Gás, a PB Gás, de 2015 a 2019, e de 2019 a 2020, Cacá, eu fui secretário de Mobilidade Urbana de Cabedelo, e essa experiência me credenciou justamente para esse voo maior, um desafio, sem dúvida alguma, é, é, grande. E tenha certeza da população de João Pessoa que a boa experiência, o bom trabalho que nós fizemos no município de Cabedelo, nos credencia para ter essa oportunidade, essa chance, essa confiança do prefeito Cícero Luceno.
0: Jorge, qual vai ser a prioridade? Na sua gestão à frente da CEMOB, Jorge? A
6: CEMOB, Kaká, ela, claro, tem alguns braços importantes, digamos assim. Claro que o transporte público de qualidade, de segurança, que possa chegar uh, mais próximo e da forma mais acessível ao usuário que mais precisa, sem dúvida alguma, que é um dos nossos focos, uma das nossas prioridades ao mesmo tempo, proporcionar ao cidadão pessoense né, um deslocamento que seja seguro e que seja ágil, que seja eficiente, que seja dinâmico. Então, modernizar a cidade também é um, no, é um desafio para que a gente possa, claro, a, a pensar de forma inteligente o município de João Pessoa, de forma planejada, junto com a Secretaria de Infraestrutura, com a Secretaria de Planejamento, Uh, junto com todos os órgãos, para que o cidadão ele possa se perder menos tempo nos seus deslocamentos de casa para o trabalho, do trabalho para o seu lazer, para a escola, uh, proporcionando justamente que esse tempo seja revertido uh, no contato com sua família, uh, em gerar uh, uh, dinheiro, em gerar justamente seu trabalho e esse também é sem dúvida alguma um, um ponto importante né, de tornar a cidade mais inteligente, mais bem planejada e ao lado de um transporte público de qualidade proporcionar, por exemplo, a ampliação de forma equilibrada, de forma planejada a de ciclovias, proporcionar justamente também a possibilidade de que a, o pedestre, certo, que o ciclista, ele conviva é, também com os veículos é, de forma harmônica, de forma equilibrada e principalmente reduzir o número de acidentes através de semáforos inteligentes, a modernizar a zona azul. Então nós temos um, uma gama é, de opções, de projetos, de metas que tenho certeza aos poucos a gente vai poder colocar à disposição de toda a população.
0: Jorge, vamos falar sobre transporte público, né, o nosso, no, nosso sistema de ônibus aqui na capital, que a gente sabe que é, tá longe de ser considerado bom, né? E aí, vários ouvintes aqui mandando perguntas é, a respeito da, do, do, do transporte público e um deles fez uma... uma, uma, uma uma observação, por isso que eu pedi para que a gente conversasse, acho que você estava ouvindo o programa ontem, e ele mandou uma mensagem seguinte, com relação a transnacional, que houve uma renovação de frota com 12 ônibus, só que não são ônibus novos, são ônibus seminovos, que vieram, parece que do Distrito Federal, o só abre a janela de cima, um calor danado dentro do ônibus. Como é que tá essa questão da renovação da frota aqui em João Pessoa, Jorge?
6: Ah, ontem, Cacá, nós eh, já tivemos uma reunião com o cintur que é o sindicato justamente das empresas que são concessionárias do transporte público, né, e foi, foi colocada justamente algumas, algumas questões quanto à necessidade de modernização da frota, que hoje a média eh, da frota é entre seis anos e meio, sete anos aproximadamente, a, a média de idade da frota do João Pessoa, foi colocada a necessidade, certo, de tentar se retomar aos poucos todas as linhas operacionais, porque todos nós sabemos que durante o período de pandemia houve uma significativa redução, eh, não só do número de linhas operacionais, como também do próprio número de usuários, de passageiros, para que você tenha uma ideia, Cacá, eh, no, no período de normalidade, transportava aproximadamente dos ...e 20 mil pessoas por dia em João Pessoa e esse número em dezembro de 2020 chegou ao número de 120 mil, 125 mil aproximadamente, numa redução de aproximadamente 50%. Então há justamente um dilema, é uma equação é, que precisa ser equilibrada, é uma discussão que é, a CEMOB vem encabeçando, que claro deve envolver não só as empresas, mas outros órgãos da Prefeitura para tentar, ao mesmo tempo, se chegar a uma tarifa que seja justa, que remunere o empresário, que proporcione a ele a possibilidade de maiores investimentos, de, de, de melhoria na qualidade justamente do ônibus, do transporte público e que, ao mesmo tempo, não penalize de forma excessiva o cidadão, usuário, usuário, para que ele possa pagar um preço justo. Então, é um desafio você... É, 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 tem razão no sentido, a população, as reclamações são legítimas, a CEMOB, ela é ciente justamente do problema, mas é, acreditamos que com o diálogo, com a parceria e as empresas, elas mostraram justamente essa disponibilidade de dar um voto de confiança para a nova gestão, para que a gente possa mergulhar nos números de forma transparente, analisando planilhas, analisando custos que as empresas têm, para se chegar a esse uh, valor de uma tarifa que seja justa e que seja boa, não só para o poder público, como também
0: e principalmente para os usuários. Rejane Negreiros pergunta para Jorge Moraes, novo superintendente da CEMOB.
1: Jorge, bom dia, um bom ano novo, bom boa sorte dia. aí na gestão, que a gente sabe que é uma gestão difícil, né, porque existem vários interesses, né, que precisam ser acomodados nisso tudo, como você muito bem colocou na sua fala. Agora eu queria saber o seguinte, é, certa vez em conversa com o ex-superintendente Adoberto Araújo, ele me falava da quantidade de pessoas que trabalham na Semob. a gente tinha pouco mais de cem, Uh, agentes, por exemplo, né, é, para toda uma cidade que é grande, que tem mais de 60 bairros e que vem crescendo muito nos últimos anos, inclusive de uma forma desordenada, né? Mas aí eu queria saber o seguinte: existe uma expectativa para realização de concurso para que haja mais agentes de trânsito trabalhando nas ruas da cidade, no ordenamento do trânsito, na conscientização de motoristas? Enfim, como é que tá essa questão já pensou nisso já deu para pensar nisso
6: ah, no final de 2020 Rejane, é, houve um, um, um início ah, da do, do processo para a realização de concurso público onde em acordo com a gestão anterior autorizou-se a criação ah, de a publicação de edital para o preenchimento de 43 vagas para agentes de trânsito ah. Então, esse processo ele nasceu no final de 2020, certo? É, está em maturação aqui dentro da CEMOB. Obviamente que eu preciso entrar em contato com a Secretaria de Administração para saber, com, com o próprio prefeito Cicero Lucena, para é, tentar manter essa programação que foi iniciada na gestão passada, porque você tem razão quando disse que precisamos, sim, de mais agentes de trânsito nas ruas, o agente de trânsito que é uma categoria que deve ser respeitada, estimulada, valorizada, porque eles desempenham um trabalho uh, hercúleo, um trabalho difícil, porque a população é quem enxerga justamente o agente de trânsito é, ali na ponta. Né? Então, foi durante a minha gestão como secretário de mobilidade urbana de Cabedelo, uma, uma categoria que eu aprendi a admirar e a respeitar e hoje quadros aproximadamente 190 em números redondos de agentes de trânsito mas claro, nós só por exemplo, só pelo, a, a, pela Covid, nós temos afastados 20 agentes de trânsito a, a, hoje né? alguns de férias alguns também em licença então alguns que realizam trabalhos internos que ocupam cargos de chefia então esse número que você fala se aproxima da, da realidade onde ah, toda João Pessoa a gente vai ter em campo, em operação, aproximadamente entre 100 e 120 agentes de trânsito. Então sem dúvida que esse reforço, ah, o concurso é algo que sim, vou batalhar junto ao prefeito Cícero Lucena, eu tenho certeza que ele é sensível a, a essa questão, sempre foi a, um apoiador da da mobilidade urbana, da segurança viária e a nossa expectativa é que a gente consiga aí nos próximos meses lançar o edital, chamando ah, os interessados para ocuparem essa, essa carreira tão digna que é do agente de trânsito.
0: Para a gente finalizar, superintendente, duas perguntas de ouvintes, eu vou condensá-las em uma só. É, a, o ouvinte final o telefone 1376, ele pergunta... O que é que a CEMOB tem planejado ali para resolver o problema do trânsito ali na saída do bairro das indústrias? Que diz que no horário de pico ali a situação é bem complicada. E o mesmo problema também é ali na principal do Geisel, porque bairros como Grotão, Colinas, Gramami, o acesso é pela principal do o que está estrangulada, que o ouvinte final telefone 4777 nos relata. Então, nós temos dois problemas aí para a CEMOB observar. Saída do bairro das indústrias e a principal do Geisel. O que é que tem de planejado já nesse, nessas duas localidades, superintendente? Ah,
6: inclusive ontem, Cacá, que eu tive a oportunidade, a felicidade de entrar em... em... Em contato contigo, ou já houve uma reclamação do bairro das indústrias, no Isso. sentido de que havia é, a duplicidade de caminhões, né? Algum, não recordo agora exatamente. Os caminhões, da, da rua, a, a, os caminhões estacionando em uma... fila
0: dupla, exatamente, caminhões estacionando em fila dupla, Isso, e né? estava atrapalhando Perfeito. o trânsito.
6: Então, claro, a, a primeira medida urgente e imediata é, é ampliar a fiscalização, o monitoramento e coibir essas práticas é, que atrapalham ah, a, o, todo o restante né, do, do, dos usuários da mobilidade. Claro que os nossos agentes de trânsito, eles, eles são orientados a, a, a educarem, a orientarem a população, mas obviamente que tem todo o poder, toda a legitimidade de em observando é, atos que venham contra o Código de Trânsito Brasileiro, de, de fazer as penalidades que forem cabíveis. Então, num primeiro momento, é, da, especificamente no bairro das indústrias, de ampliar o monitoramento, de ampliar a fiscalização, é, um trabalho presencial, é, que sem dúvida alguma inibirá é, eventuais práticas que, que, que atrapalhem, que gerem obstáculos. Para o Geisel, ah, Cacá, de forma mais específica, há estudos, sim, é, não só de, de ampliações, a gente pensa, é, é, a gente tem que planejar, sabe, Cacá? Eu vejo, de... claro que apagar incêndios faz parte do dia a dia né, da CEMOB, é um, 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 uma batida que ocorre, certo? Um semáforo que eventualmente deixe de funcionar, enfim, aquele, aquele trabalho corriqueiro, aquele trabalho que sempre haverá. Mas eu tenho um desafio maior, né, justamente de, de pensar em binários, de pensar justamente no alargamento de calçadas que possibilitem justamente a gente ganhar mais espaço nas ruas, de pensar em alças, de pensar em viadutos, de pensar em túneis, enfim, obras estruturantes que efetivamente melhorem a vida das pessoas e que transformem a realidade da cidade de João Pessoa no sentido de, de torná-la mais moderna, mais ágil, mais dinâmica. Tá? Então, a Claro que a operação do dia a dia está em boas mãos com os nossos agentes, com os nossos técnicos, que a CEMOB possui uma inteligência e um planejamento de engenharia é, que não me surpreende porque tenho certeza que é, a gente conseguirá é, trazer bons resultados e paralelamente, seja seja no gás ou seja justamente no, em, em, em outros bairros, seja na praia, nós temos o desafio da Epitácio Pessoa, nós temos o desafio da Rui Carneiro, nós temos o desafio de vários outros corredores e artérias importantes do nosso trânsito, também de trazer é, soluções diferenciadas que possam gerar essa melhoria, através de binários, alças, viaturas, Sim, claro. certo? mudança de trânsito, enfim, algo que possa transformar a vida das pessoas.
0: Chegam várias perguntas aqui de ouvintes, olha, no meu bairro o que é que vai acontecer? No meu bairro o que é que vai acontecer? Eu não vou ter tempo aqui de fazer todos os bairros, porque senão o programa vai precisar ir até três da tarde, pelo menos, pra a gente contemplar todos os bairros. Mas uma pergunta que é majoritária aqui, e essa eu vou finalizar e eu vou pedir para que o secretário responda de uma forma objetiva, até porque o tempo tá estouradaço aqui muita gente tá perguntando, a frota de ônibus em João Pessoa vai aumentar? Tem planejamento para isso, superintendente? Ah,
6: ontem Durante a reunião que, que eu já é, mencionei para vocês, né, é, só alguns dados que são importantes. Né. Hoje está se operando com cerca de 308 veículos, 308, num total de 420 aproximadamente. Tá? Então, 85% da frota é, da, das empresas que fazem parte do consórcio que, que, que prestam serviço de, de, de transporte público no município de João Pessoa estão operantes. Né? Nós tínhamos, no, na retomada da pandemia, cerca de 40 linhas, hoje operamos certo, com aproximadamente 65 linhas, e claro, a nossa expectativa é que esses ônibus, esses, esse restante do, dos aproximadamente mais 100 ônibus, eles possam, aos poucos... É, retornarem às ruas oferecendo esse serviço de qualidade maior é, para o usuário e isso é, me parece ser uma questão de tempo é, na medida em que é, 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 na expectativa de uma vacina, na expectativa da retomada da vida normal das pessoas na expectativa do Existe. aumento do número de passageiros é, é, que venham a demandar tal serviço, então isso me parece uma consequência natural tá? De aumentar para os 308 hoje ônibus operacionais, chegando ali ao número de 400, retomando a 100% da capacidade do transporte público de João Pessoa.
0: Tomara que seja logo. Conversamos com o novo superintendente da CEMOB, em João Pessoa, Jorge Moraes. Superintendente, obrigado pela atenção conosco e com nossos ouvintes aqui na Rádio Band News. Desejamos sorte e sucesso e conte sempre com a gente aqui, viu, segue superintendente. Um abraço.
6: Cacá, Rejane, um abraço, satisfação, bom dia, boa semana de trabalho pra todos.
0: Tá aí, portanto, 10 e 32 intervalo, tá tudo estourado, a gente volta já já.
4: Band News FM, em um segundo, tudo pode mudar. A Ford Cavalcante Primo reuniu as melhores ofertas do ano para você entrar 2021 de Ford Zero Eco Esporte 2021 completo automático a partir de 82.490 vista ou entrada de 27.880 e 60 vezes de 1.289 reais com bônus de 2 mil no seu usado é isso mesmo o seu primeiro SUV automático com entrada e parcelas que cabem no seu bolso é feliz Ford novo na Ford Cavalcante Primo taxa de 1.05 meio. perceba o risco proteja a vida
0: Estão abertas as inscrições para o processo seletivo 2021.1 um, do curso de medicina do Centro Universitário INTA, Uninta. O curso reconhecido em 2018 pelo MEC com a maior nota do Brasil. Seleção totalmente online, utilizando sua melhor nota do Enem a partir de 2015. Realize seu sonho. Inscreva-se agora em uninta.edu.br/barra-medicina ou entre em contato pelo WhatsApp 8899207 5231. Uninta, grande, do tamanho
5: dos seus sonhos.
7: O clima já esquentou, da capital ao interior, o piseiro já chegou. Tá todo mundo doido, já querendo aproveitar. É em paraíba, vem se embora se alegrar. Eru, 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 é promoção de inteiro. Eru, 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 vem também para o piseiro. Eru, Eru, Eru é promoção de inteiro. Eru...
2: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição. 10:34. A Paraíba já possui pacientes com suspeita de infecção pela nova mutação do coronavírus em análise pela Fundação Oswaldo Cruz. De acordo com o secretário Estadual de Saúde Geraldo Medeiros, até o momento nenhum caso foi confirmado, já que trata-se de uma investigação minuciosa. Realizada com sequenciamento genético do vírus. Essa versão do coronavírus pode ser até 74% mais contagiosa, de acordo com estimativas de especialistas britânicos. No Reino Unido, onde a variante já circula, tem sido registrados mais de 50 mil casos de Covid-19 por dia, o que levou o governo a decretar lockdown pela terceira vez. Aqui na Paraíba, Geraldo Medeiros acredita que ainda é cedo para pensar em um fechamento total, porque a nova cepa do coronavírus deve demorar ainda a se espalhar por aqui, embora sua disseminação. Seja inevitável. A preocupação do secretário é com o período de veraneio, agora em janeiro, já que a expectativa é de praias, bares e restaurantes lotados em João Pessoa e Cabedelo.
1: O doido é quem vai, né? Né? <risos> Olha, um levantamento realizado pelo Sebrae a partir de dados da Receita Federal, né? Mostra que o Estado encerrou 2020, contando com 202.340 pequenos negócios que optaram pelo Simples Nacional. Número que é 14,3% maior que o verificado no fim de 2019, quando a Paraíba possuía 176.893 negócios que optaram pelo regime simplificado de tributação. Além de um aumento geral no número de pequenos negócios aqui no estado, o levantamento eh, indica crescimento de, do número de microempreendedores individuais entre o fim né, dos anos de 2019 e 2020. Em 31 de dezembro de 2019, por exemplo, o Estado contava com 130.102 meios, passando para 153.806 eh, em 31 de dezembro de 2020, aumento de 18,2% em um ano. As microempresas e empresas de pequeno porte que optam pelo Simples Nacional, que optaram registraram em um ano um crescimento de 3,7% e no último dia de 2019 elas eram 46 mil, né? 46.791 na mesma data de 2020. Eram 48.534.
0: O ex-presidente da Câmara de Vereadores de Cabedelo, Lucas Santino, é alvo de uma ação de improbidade administrativa pelo Ministério Público Estadual. Ele foi denunciado no âmbito da Operação Chequemate e as irregularidades teriam ocorrido em 2014 durante o mandato dele. Dentre essas irregularidades, despesas não licitadas na ordem de trezentos mil reais, salário de R$ mil e despesas de 450 mil reais com cargos comissionados. O MP pede a inelegibilidade do ex-vereador e a indisponibilidade. De bens.
1: O Ministério Público Federal vai apurar uma festa em que vereadores do município de Monteiro, no Cariri de Faraibana, aparecem comemorando a eleição, né? Na mesa diretora da Câmara. Todo mundo junto e misturado. Uma alegria só. Máscara? Era artigo de?
0: Não, aí eu nem sei se era, era artigo luxo, em, é extinção, é em, em aí, né? Era
1: em o vídeo mostra a aglomeração, aponta que além de estarem bebendo, tocando muito musical, ninguém, mas ninguém mesmo usava máscara. A festa foi na casa da vereadora Andréa das Cupiras, do PROS. Também teve a participação dos vereadores Cícero do Mulungu, Dácio de Décio, também do PROS. Parece que você é, daneja, né? Dácio e é? Décio, né? Hélio Sandro e Lito Campos do PSDB esses dois Hélio e Lito foram eleitos presidentes da Câmara para a primeira e segundo bienio respectivamente porque virou moda esse tipo de acordão né Andréia das Cupiras disse que havia programado apenas uma confraternização familiar não esperava a chegada dos outros parlamentares mas já que chegaram, chegaram entra, é, vai, entra vai é, tá tira a máscara certo. vai
0: o presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje pelas redes sociais que o Ministério da Saúde suspeita suspendeu a compra de seringa até que os preços, abre aspas, voltem à normalidade, fecha aspas. O <risos> chefe do executivo também disse que estados e municípios têm estoques de seringa suficientes para o início da vacinação contra o coronavírus. O Brasil segue sem data exata para o início do Plano Nacional de Vacinação. Cinco governadores se reuniram ontem com o Ministério da Saúde para tratar do assunto, mas ouvindo apenas que o governo federal pretende começar a imunização ainda neste mês. A pasta também diz que vai comprar todas as vacinas autorizadas pela Anvisa e que vai adotar critérios igualitários para distribuição aos estados. Até o momento, nenhum laboratório pediu registro definitivo ou de uso emergencial no Brasil. Em todo o mundo, mais de 14 milhões de pessoas já foram vacinadas contra o coronavírus em 50
1: países. Pois é, é um inepto, incompleto competente que a gente tem infelizmente na presidência da república. O resultado é esse aí. É. Esporte que é Vamos lá. Olha, o Palmeiras está a um passo da final da Libertadores. Ontem à noite na Argentina o Verdão aniquilou o River Plate por 3 a 0 né? Pelo jogo de ida da semifinal. Pode perder ali por até dois gols no jogo de volta que acontece terça-feira que vem no Allianz Parque. Rony, Luiz Adriano, Matias, uh, vinham, uh, Matias Vinha marcaram para o Alviverde. Hoje, a Vejo Santos, né, que entra em campo também na Argentina pela outra semifinal, a partir das 7 h quinze da noite. O Peixe enfrenta o Boca Júnior na Bombonera, em Buenos Aires. Ontem, a Comembol confirmou que a grande final da Libertadores, em jogo único, vai ser disputada no Maracanã, no dia trinta de janeiro mas sem a presença do público.
0: 10h40 na Paraíba, região. eu vou ter que liberar você, você vai ter que deixar o nosso programa, mas é, eu lamento muito, porque o nosso programa agora é que vai ganhar um tomper a mais, aqui no Band ah, News FM. Deixa, deixa eu ficar para
1: fazer a primeira pergunta. Ah, você vai pergunta. ficar? Então tá Pelo bom. Pelo menos agora. Porque é o
0: seguinte, o nosso entrevistado é o seguinte, você, quem é? Quem, quem, quem nunca... Olhou a cara do nosso entrevistado assistindo seja o, o Masterchef ou assistindo o Pesadelo na Cozinha E tremeu nas bases para saber se o prato tava bom, se a cozinha tava em ordem, se a cozinha tava funcionando bem, etc e tal Mas é, ao mesmo tempo em que ele mete medo em todo mundo Ah, você acha né? que ele mete
1: medo? Eu, eu, eu me eu tremeria de que... medo eu me tremerei de primeiro.
0: Ele o Fogaça, meu Deus do céu, misericórdia, eu não sei quem é pior dos dois ali, ia ter medo. Mas é uma figuraça e tá aqui na Paraíba porque vai inaugurar um restaurante aqui em João Passou. Tô falando do chefe Eric Jacan, que é jurado do Masterchef e também apresentador do Pesadelo na Cozinha, na TV Bandeirantes. Chefe Jacan, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM. Bom dia, tudo bem? Como vai? Prazer nosso falar com o senhor, falar para. Obrigado pela participação, por ter nos atendido. E a alegria nossa aqui recebê-lo, conversar com você aqui na Band News. Eu vou fazer, vou deixar a primeira pergunta para a minha companheira aqui de bancada, Rejane Negreiros, porque ela vai ter que se ausentar, mas ela quer fazer a primeira pergunta, eu vou dar. Porque primeiras damas, né, chefe? A, a, a etiqueta ensina isso. Pois não, Rejane, vamos lá. Pergunta para o chefe Jacan.
1: Mestre Jacan, só de lhe ouvir dá vontade de dar um aperto, de dar um abraço. Eu sei que não pode, porque <risos> estamos na pandemia, então receba meu abraço e um feliz ano novo para o senhor. E aí, eu queria que o senhor nos dissesse, né, por que João Pedro? Pessoa, por que chegar em João Pessoa, abrindo esse restaurante? O que te fez é, é, escolher aqui a capital paraibana para esse empreendimento, chefe?
8: Bom, bom, dia, bom, dia, bom dia, eu, fui eu fui convidado para esse casado maravilhoso, o João Manu me convidou para dentro desse prédio, muito alto, com uma vista, um troço maravilhoso, com essa vista extraordinária, dá para ver toda essa cidade linda, eu acho que essa cidade de João Pessoa está crescendo muito. É uma cidade que cresce é muito turista. É uma cidade de qualidade. Entendimento muito, muito bom. Acho que ela é, ela é um, destaque, um destaque muito grande no, no Nordeste do Brasil. É uma cidade que... É, é entendimento bom a qualidade é boa, hoje os, os hotéis estão crescendo muito, essa é pronta para receber muita gente, e também o público aqui, as pessoas que moram aqui, gostam muito de restaurante, gostam muito de sair, é, é, eu me sinto um pouquinho em Sampor aqui, hein? com a praia, com o mar, com a praia, então é, tem tudo para ser 100%, é, 100% vai dar certo. Acredito Esse
1: nisso
8: a é tudo é comercial, é uma empresa Não é uma brincadeira É uma coisa grande, não é uma coisa pequenininha é, São dois em bar, São um restaurante, Primeiro, por, em cima, um bar uh, Com um off com, com som Com música ao vivo Com DJ Com coquetelaria uh, Diferencial, diferente Que vai ser uma novidade aqui Então um empreendimento muito grande, muito forte, completamente dedicado à gastronomia, à novidade, é, moderna. Então, isso aqui é uma novidade grande pela cidade, eu acho.
0: O, o, o restaurante aqui o chefe Jacan vem inaugurar, tá, tá, vai inaugurar hoje aqui em João Pessoa, é o NUI 360, fica ali na Avenida Rui Carneiro, tem o um cardápio assinado pelo chefe Jacan, tem o Tomper do chefe Jacan. Qual o destaque, é, chefe, desse, desse cardápio assinado por você nesse restaurante que inaugura hoje?
8: Eu acho que a realidade que decide que é o destaque são os clientes. Eu posso te falar isso aqui amanhã para decidir o destaque do cardápio às vezes surpreende muito é, mas o que vai ser nossa comida, nossa cozinha, que vai ser nosso tompeiro a gente fez uma mistura Primeiro, a gente trabalha com produto de qualidade produto fresco, isso aqui é muito importante, então de tudo eu estudei que tem aqui, eu escolhi uma chefe de cozinha, chama Carola é, a equipe daqui é, o método não vou falar método vou falar o diretor do restaurante de São Paulo, chama Júlio, pessoa que já abriu muito restaurante, que conhece muito bem o trabalho dela, que vai gerenciar tudo isso. Então a gente estudou o que tem aqui de bom, que são, os produtos, que são os produtores, que são os pescadores, que são as pessoas que trazem os melhores produtos. E depois a gente decidiu fazer o um cardápio. Com a técnica francesa, com o um sotaque francês, mas respeitando as origens e a cultura daqui, né? Paraíba que é essa cultura da gastronomia aqui, trazendo um sotaque francês que eu gosto, que eu amo e que as pessoas que vão trabalhar gostem e amam. E misturando tudo, procurando que os clientes gostem e procuram. Que, no final, a gente vai agradar nossos clientes, que é o mais importante. Então, é isso aqui que a gente fez, desse jeito que foi feito o resultado do nosso cardápio. Hoje a gente vai passar a batalha do fogo, o testa, o teste final de, de seis meses de trabalho, de conversa, de teste, de experimentar, de tudo isso. Vamos ver se dá certo. Se não dá certo, a gente senta e faz as mudanças do cardápio. Com certeza vai ter mudança. Tem coisa que a gente vai mudar. Esse aqui faz parte. Todos os restaurantes que hoje fiz que a gente, gente abrir uma semana depois a gente faz mudança do cardápio porque a gente tem é dificuldade de fazer a gente sabe que não é do jeito que a gente imaginava os clientes falavam, não vendem, então a gente não pode ter um cardápio uma coisa que a gente não vende não adianta ter produto no geladeiro que você não vende então é tudo isso é, é, é complicado de fazer atrapalha o serviço atrapalha na hora do, 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 do pique é então, isso aí mesmo. Então, um cardápio não pode se fazer um dia. Então, o um destaque, pode ser que o destaque, eu espero, eu espero que vai ser o peixe, os peixes, os frutos do mar, ou pode ser os patos, que a gente gosta de fazer isso, mas que vai destruir são os clientes.
1: Oh, é, chefe, me diga uma coisa: a gente está aí vendo esse empreendimento, né? É... Sendo aberto aqui em plena pandemia, gerando emprego, gerando renda, movimentando a economia que é bem importante, principalmente nesse período que a gente sabe que é um período difícil em função da Covid-19. E aí eu pergunto o que o motivou, mesmo nessa, nessa situação difícil, nesse cenário difícil economicamente, o que o motivou a abrir esse restaurante?
8: Bom, a gente, a gente, esse, esse, esse impedimento tem mais de 4, 5 anos né, porque é a construção de uma torre né, esse ator tem 24 andares, 25 andares com a cobertura é, então a gente não começou ontem né, o, o, o João é, que é o consultório e não começou essa torre ontem ele já tem esse sonho faz tempo ele chegou depois é, ele não vai parar ele não vai parar tudo precisa continuar a vida é continuar só que a vida mudou a gente mudou. então o que a gente vai fazer a gente vai vamos protocolos de segurança para o covid a gente vai deixar subir as pessoas que vai que pode subir até uh, o número x de pessoas uh, embaixo tem um estacionamento vai ter recepção embaixo do prédio e vai falar, não, agora não tem, não, não tem como mais subir, x, caçada, x, vestido, álcool, gelo, tudo bem, eu não vou, não vou contar como que é o protocolo, hoje todo mundo está acostumado, todo mundo sabe que é máscara, uh, temperatura, tem que ser besteira, né? quando você sai do carro com é condicionada, o uh, máximo, né? o cara que pega sua temperatura, Uh, você é até a 33, 34, mas o corpo não é a 34, é, não é a 32, 33. Se pega a temperatura em Manaus, não é a mesma temperatura que em São Paulo, né? é, mas tudo bem. É, é, o protocolo é isso, a gente vai, 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 vai fazer. Não tem jeito, a gente não pode parar em São Paulo, não parei, continua a trabalhar. a obedecer, deve obedecer, porque quem deve obedecer, a lei é a lei a gente não pode passar em cima verdade mas é, é aplicar todos os protocolos de segurança porque não é brincadeira não esse ano, não, ano passado foi um ano terrível terrível uh, em saúde eu perdi muito amigo uh, foi uma coisa que não é brincadeira não as pessoas pensam que é brincadeira mas não é brincadeira não é uma coisa para brincar Já que... não é uma coisa
0: você, como, como jurado do, do Masterchef, é, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte, qual é o segredo hoje, qual é o, o que, é que um, um, uma pessoa, quais são as características ou quais são as virtudes que uma pessoa precisa ter para se tornar um Masterchef, Jacan?
8: Bom, precisa saber cozinhar, minha coisa precisa saber cozinhar, gostar, ser apaixonado pela cozinha, Uh, seja de sangue frio Para aguentar o fogar Se apola.
0: <risos> é. Você também, Jacan, Você mete medo, Jacan.
8: Para aguentar o fogar se apola Não é fácil <risos> É o é, é, garantia Depois, saber jogar É importante saber jogar Porque se posicionar No momento certo, às vezes é, Não é o melhor Não é o melhor que que vence Nunca foi a melhor prisão que fez. Eu tenho que falar isso, mas, mas, por exemplo, quando tem prova de eliminação em, em um parque, há sete prisões juntos. Se você não vai na prova de eliminação, tem cozinheiro que participa de todas as provas de eliminação. Então, você tem muita chance de sair. Tem um cozinheiro que não participou nem de duas provas de eliminação, é mais fácil chegar na final, muito mais fácil. É, então precisa saber jogar com as pessoas no certo, no momento certo para não ir na próxima eliminação, isso aqui é importante é,
0: então seria imaginação... Jacan então seria mais ou menos 60% cozinhar bem, 40% jogar bem, é por aí?
8: jogar bem, eu tenho imaginação atividade, eu tenho personalidade personalidade não pode ter medo eu não posso se arriscar muito porque muitas vezes se arriscar muito você perde já tem juros em tudo, saber jogar. Entendi. Primeira é vez que... na Paraíba, Jacan? Já, já conheci aqui, faz tempo. Faz tempo que eu venho aqui, eu adoro. Eu acho que essa cidade é maravilhosa. Eu, venho, eu vou muito em Natal também, né? Eu conheço bem Natal, que não é bom daqui, conheço bem Natal. Eu tenho um restaurante em Natal, faz 10 anos que eu, dá, que eu faço uma coisa, um trabalho em Natal, dentro do hotel, que chama Hotel Majestic. Bem legal, bem legal. Eu adoro, adoro aqui. Jacan, prazer aqui grande! Não tem chuva, é só sol, é só, sol, é maravilhoso, as praias são lindas, as pessoas são muito gente boa, muito maravilhosa. É um prazer de vir aqui.
0: Jacan, prazer grande é um conversar trabalho. com você. Obrigado pela participação. Seja sempre bem-vindo a João Pessoa. Desejo sucesso nesse empreendimento que você está inaugurando hoje aqui. E conto sempre com a gente aqui na Bandinil, Jacan. Forte abraço.
8: Obrigado, muito obrigado. Espero vocês aqui, tá? Obrigado.
0: Um abraço, um abraço. Tá aí, portanto, Eric Jacan, chefe de cozinha, dando aquele tomper especial aqui na Band News FM. 10:53, intervalo, a gente volta já já. 10:55, 55 uh, antes de chamar Yuri Queiroga com a coluna de esportes, é uh, uma informação, o prefeito Cícero Lucena recebe a visita do governador João Azevedo hoje no gabinete do Passo Municipal no centro da capital. Eles vão ter uma reunião reservada às três da tarde e depois concedem entrevista coletiva. O primeiro encontro institucional entre João Azevedo e Cícero Lucena após a posse de Cícero que foi na última sexta-feira dia primeiro de janeiro. Portanto, encontro aí é, institucional entre o prefeito João Pessoa e o governador João Azevedo no Passo Municipal Centro de João Pessoa. 10.55, mudar de assunto rapidamente para a gente falar de esportes aqui na Band News FM, o 13 entra no chamado grupo 1 da, da time mania que recebe as maiores cotas de participação vindas da Loteria Federal. Na classificação geral do concurso, 1.583, o Galo da Borborema conseguiu 26.741 apostas contra 24.845 do Flamengo, segundo. Colocado e 17.708 do Corinthians, que ficou na terceira posição. Botafogo também permaneceu na lista dos 30 primeiros colocados no país. Acontece que eh, o 13 recebeu essa notícia, mas ao mesmo tempo um pau de água fria, porque as cotas do programa Time Mania, destinadas ao 13, já sofreram ordem de bloqueio na Justiça do Trabalho. Assunto para Yuri Queiroga.
7: Esportes? Com Yuri Queiroga. Quando o torcedor do 13 já comemorava o feito da entrada do clube no grupo 1 da Time Mania, o grupo daqueles times que recebem as maiores fatias, as maiores verbas de patrocínio da Loteria Federal, e isso inclui times da Série A do brasileiro, como o Flamengo e o Corinthians, vem um balde de água fria. Logo depois da inclusão no grupo 1. Chega uma decisão da Justiça do Trabalho, ordenando à Procuradoria-Geral Federal que bloqueie as verbas não só da Tinimania, mas da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil e as verbas do Estado, referentes ao antigo de placa que hoje é o programa de incentivo ao esporte. Ou seja, todas aquelas cotas que o 13 esperava receber já estarão bloqueadas quando entrarem. O motivo... Amortizar dívidas trabalhistas antigas, que incluem ex-jogadores, ex-técnicos, coisas que não foram resolvidas pelas antigas diretorias e foram sendo empurradas com a barriga. Uma hora essa conta chega. Chegou no Campinense, chegou no 13. Se o Botafogo não resolver o que tem que resolver agora, um dia essa conta vai chegar também. E acontece com todos os clubes. Um grande exemplo disso é o Cruzeiro. O Cruzeiro foi um time que deixou as dívidas rolarem, tapando o buraco, tapeando o torcedor com ditos investimentos, que na verdade eram gastos excessivos e irresponsáveis para conquistar títulos que depois não reverteram, não deram ao clube o retorno necessário. E está aí, atolado em dívidas, não sabe quando vai subir para a Série A, se é que vai voltar, e não tem boas perspectivas, pelo menos a curto prazo. Aqui na Paraíba, a gente tem times que, teoricamente, não gastariam muito, mas bastante endividados. E o caso dos dois de Campina Grande, o 13 e o Campinense, é bastante estarrecedor. E leva a gente a pensar, a ter o alerta constante de como gestões... Irresponsáveis que não têm preocupação com o futuro do clube e que passam para o torcedor uma falsa sensação de se preocupar com a conquista de títulos podem arruinar histórias quase centenárias. E esse recado vale também para a diretoria do Botafogo. Tudo bem que está se tomando agora uma postura de austeridade, de cortar custos, de cortar na carne para poder equilibrar as contas pagar as dívidas e então partir para um caminho de mais tranquilidade. Mas esse recado tem que ficar sempre na porta dos atuais dirigentes. As irresponsabilidades cometidas pela gestão antiga e as, as irresponsabilidades cometidas em outros momentos no Botafogo, se não forem resolvidas, podem gerar consequências como essa que o 13 vai enfrentar. De ter um ano promissor financeiramente indo por água abaixo, porque tem bloqueio para amortizar dívidas antigas.
0: Como diria Luiz Megali, não há tempo para mais nada, vem aí o Band News Station com o Eduardo Barão direto de Nova York, Carla Bigato do estúdio da Band News FM em São Paulo e Oscar Neto aqui João Pessoa atualizando o noticiário local. Eu vou pra TV Manaíra, meio-dia eu apresento Fala Cidade, uma e dez na sequência tem Rejane Negreiros em primeiro plano e amanhã cedinho, 6 da manhã, eu tô aqui na Band News FM, Rejane às nove vinte, comandando comigo, Band News Manaíra, primeira edição. A você, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho e até amanhã. Tchau, tchau, valeu.